Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. Este programa fue grabado el día 24 de octubre.
Hola, buenas noches. Usted está escuchando Radio Tierra. Este es su programa Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia Riverkeeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Yo soy Ubaldo Hernández y esta noche vamos a estar platicando sobre el Nichols Boat Basin, un proyecto en el cual el Columbia Riverkeeper está trabajando para restaurar el hábitat natural de esta área. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la ubicación y la historia de este lugar. Este lugar está ubicado en la ribera del río Columbia, en el pueblo de Hood River. Se encuentra al cruzar la calle de un hotel que se construyó hace apenas un par de años. Y pues bueno, ese lugar es muy fácil de encontrar. Y si usted tiene interés en visitarlo, ver lo que está sucediendo en ese lugar, pues bueno, yo le recomiendo que lo visite y vea lo que está pasando. Bueno, hablemos un poco de la historia de este lugar. Este lugar una vez fue casa de el Nichols Boat Works, que funcionó de 1939 a 1998. Este lugar se dedicaba a la construcción y reparación de barcos, aquí en Hood River. Este negocio estuvo activo por cerca de siete décadas hasta que en los últimos años ellos empezaron a descuidar su trabajo y empezaron a contaminar y a no limpiar los desperdicios que ellos estaban generando y que estaban generando mucha, pero mucha contaminación en la cuenca acuífera del Nichols. Bueno, ellos... Tuvieron problemas con las autoridades. El Departamento de Ecología tuvo que venir y forzarlos a que limpiaran el área. Les puso multas y debido a, esos, a ese costo que tenían ellos, pues no pudieron ya reiniciar su trabajo y tuvieron que cerrar las puertas de este eh, negocio. Después de que cerraron las puertas, este lugar estuvo fuera de servicio por alrededor de una década de 10 años y en ese tiempo hubo, hubo propuestas que hicieron para poner negocios en este lugar uno de ellos fue un parque de cableado este parque la forma en que estos parques funcionan es de que ponen cables que están rotando en, como en círculo y lo usan para entrenar a gente que está empezando en el deporte de windsurfing, de kiteboarding, de el esquí acuático. Entonces les ayudan a que aprendan a balancearse, a equilibrarse en, la, en las tablas. ¿no? Um, desafortunadamente, este tipo de parques no ofrecían mucha alternativa para la sobrevivencia de las especies que dependen de este recodo del río desafortunadamente iban a hacer más daño que beneficio a nuestra comunidad. Después hubo una propuesta de poner el hotel encima de la cuenca acuífera del Nichols. Afortunadamente, organizaciones como el Columbia Riverkeeper, Friends of the Waterfront Park y residentes del de área se opusieron a este tipo de proyectos y evitaron que se les dieran permisos para construir estos, uh, estos proyectos. Afortunadamente, la ciudad de Hood River vino a comprar este lote, esta propiedad, que es alrededor de, de tres acres, de tres a cuatro acres, lo cual ellos buscaron a una organización 
para otorgarles una servidumbre de conservación. Lo que significa es que eh, ellos buscaron a una organización que se encargara de restaurar el hábitat natural de esta área. Y bueno, amigos, Friends of the Waterfront Park y la ciudad de Hood River y ciudadanos, miembros de nuestra comunidad, decidieron darle al Columbia River Keeper esta tarea y es en la cual el Columbia River Keeper está trabajando en estos momentos para restaurar el hábitat natural de esta área. ¿Cómo lo va a hacer? En la forma en que Columbia River Keeper quiere trabajar para restaurar el hábitat natural de esta área es involucrando a la comunidad para que participe en las decisiones de cómo se va a restaurar este lugar. Uno de los objetivos es involucrar a la comunidad latina de esta área. En Columbia River Keep estamos uh, creando una mesa de consultores para que nos ayuden a tomar las decisiones para la restauración natural de esta área. Y tenemos un grupo de uh, consultores que están participando con nosotros, pero queremos que más gente de la comunidad latina se acerque hacia nosotros y participe en la restauración de esta área. Usted puede, si usted está interesado, usted puede comunicarse conmigo. Mi teléfono es el 541-490-7722. Ese es el teléfono en que usted me puede contactar o me puede mandar un correo electrónico a ubaldo at columbiariverkeeper.org o puede visitarnos en la página de internet de el columbiariverkeeper.org y bueno esa es la forma en que usted puede participar y esa es la forma en que Columbia River Keeper quiere involucrar a la comunidad a que participe con nosotros una de las cosas que yo veo es al momento de estar eh, involucrando a la comunidad latina, muchos de ellos espero que sean jóvenes, niños, que nos ayuden a plantar árboles, plantas nativas, a crear caminos a donde la gente puede entrar y observar esta área. Y bueno, eso va a ser de gran ayuda porque a nosotros como comunidad nos va a dar una sensación de que pertenecemos a este lugar de que estamos trabajando por, la, por el beneficio de esta área y los jóvenes que vengan y planten un árbol dentro de 15, 20 años van a regresar tal vez con sus hijos y van a decir, hey mira, ese árbol yo lo planté, yo ayudé a restaurar el hábitat natural de esta área. Pues sus hijos van a ver cómo se desarrolla un hábitat natural y cómo viven, cómo se mantienen comunidades de flora y fauna silvestre sin que sean molestados por el humano. Otra de las cosas que es importante, este lugar sirve de mucho para el salmón. El salmón cuando está pequeño llega a este recodo del río, a esta cuenca acuífera, vive ahí hasta que es lo suficientemente grande para empezar su trayectoria hacia el océano. A los beneficios de esta cuenca acuífera del Nichols Basin, bueno, son la de proveer de agua fría, alimentación y reposo para estos pequeños pescados. Uh, una vez que ellos son lo suficientemente grandes, como ya lo mencioné, bueno, empiezan su trayectoria hacia el océano, lo cual para nuestras comunidades es mucho muy beneficioso porque entre más salmones regresen al océano, 
más salmones van a regresar a los ríos a depositar sus huevos y a terminar su ciclo de vida, lo cual muchas de las comunidades que viven en esta área dependen de el salmón. El salmón es, es uno de sus alimentos esenciales, especialmente para los nativos americanos de esta área. Y bueno, esas son razones por las cuales el Columbia River Keeper quiere involucrar a la comunidad latina y a la comunidad en general en la participación de la restauración de esta zona. Y esperamos que ustedes uh, les interese. Si usted está interesado, puede contactarme. Mi teléfono es el 541-490-7722 o puede mandarme un correo electrónico a ubaldo a columbiariverkeeper.org o visitar nuestra página en el internet columbiariverkeeper.org. Y pues bueno, vamos a platicar ahora de otro tema, un tema también interesante, es sobre qué es lo que hace Columbia River Keeper, qué otros servicios provee el Columbia River Keeper a nuestra comunidad. Le hice una entrevista a una de mis compañeras de trabajo, ella se llama Lori Epstein y ella es la encargada de la calidad de agua de el Columbia River Keeper. Le hice una entrevista hace un par de semanas, así es de que este, escuchémosla a ver qué nos dice sobre su trabajo en el Columbia Riverkeeper y cómo este beneficia a nuestra comunidad. Hola, buenas tardes. Yo soy Ubaldo Hernández y estamos aquí con Lori Epstein, Water Quality Director from Columbia Riverkeeper. Y pues bueno, vamos a, a platicar con ella acerca de su trabajo, qué es lo que hace y Lori, what's your uh, job at Columbia Riverkeeper? So I'm the water quality director with Columbia Riverkeeper. So I run our monitoring program and a lot of our volunteer programs. Um, so I help train volunteers to monitor and adopt um, stretches of the Columbia River as part of our Adopt a River program. Um, I also manage our E. coli monitoring program, and then I do a lot of outreach and education. So I coordinate our Love Your Columbia event series, um, where we have, um, speaker events and, um, kind of field trip type events where we're, you know, last week we were out seeing spawning salmon. Um, we've done tours of she who watches, and we also bring in speakers and scientists to connects people with the Columbia River. So I coordinate that um, as part of my job as well. So I wear a few different hats um, at Columbia Riverkeeper. Is there any plans to do these events with the Latino community? Um, we have a you know whole variety of events that are you know open to the public. Um, so you know everyone is you know welcome at all of our different events. We do everything from you know river cleanups and um, you know, celebrations, um, and, and speaker series that are, you know, open and we encourage, you know, everyone to attend. Well, that's really good. Uh, so that means all the community is welcome. So Latinos are more than welcome to attend these events. And, uh, that's, uh, something that Columbia Riverkeeper is putting a lot of emphasis is to invite the Latino community into these, uh, activities and be part of our community. Um, can you talk to us a little bit more about the uh, water quality monitoring that you do? Uh, we have 
volunteers and some interns that um, help us collect samples up and down the Columbia. And we monitor for E. coli, which is a bacteria that indicates contamination in the river. And our volunteers collect samples and we have a lab in Hood River and in Portland where we process the samples. And when we get results, um, we basically look at whether or not um, recreational beaches, so places on the Columbia where people are going to swim or wade or taking their families to play near the river, whether or not they're safe for swimming. And we actually, um, we post those results to our free smartphone app called the Swim Guide. Um, it's also on our website um, and on theswimguide.org. But you can go online and you can check and see if your favorite beaches are safe or unsafe for swimming based on um, those you know, bacteria results that we find. And it's a great way to you know, locate your nearest beaches or places to access the river and to find out if it's, if it's safe to swim or not. Columbia Riverkeeper is the only organization um, that monitors E. coli at recreational beaches on the Columbia. And the the swim guide um, has both Spanish and English versions. Um, and there's actually even a French version. And you know, we really, it's a free app um, and websites. So we really want it to be accessible so that people can be have, you know, access to the information, um, about whether or not it's safe to swim and they can make, you know, safe and informed choices for their family. We encourage people to go to the river and enjoy the Columbia. Um, and we want people to feel safe and confident in their choices to do so. The app is in Spanish, also in different languages. And I think on this app, you can travel all over the world and you can get information from beaches all over because water keepers are doing this water monitoring testing and ensuring that communities are safe when they go on to, to fish, to take their families to the river to have a, a fun day. So I think that's really important. So what's the, the commitment from your job or, or from Columbia Riverkeeper uh, to our community? From a water quality perspective, you know, I think that um, everyone on the Columbia has the right to swim in the Columbia and to fish in the Columbia without the fear of getting sick. So the things that we, you know, try to do with the swim guide and with our monitoring program are to make sure that people, you know, have the tools to, to do that, to enjoy the Columbia, um, you know, without, having concerns about getting sick and to be able to consume fish. And then, you know, most importantly, to clean up the river so that people can can eat fish and swim in the river without those concerns. So, you know, one piece of it is just informing and educating people. And, and another aspect is, you know, where there are issues, working really hard to clean up the river, because, you know, we believe that that is a right for everyone in our communities up and down the river. Well, thank you very much, Lori Epstein, Water Quality Director from Columbia Riverkeeper. We really appreciate your time. Thank you for this interview. Thanks so much for having me. It's great to speak with you. Bueno, ya estamos de regreso y esta fue Lori Epstein, una compañera que trabaja en el Columbia Riverkeeper. Y bueno, una de las cosas en las que ella hace énfasis es que tenemos grupos de voluntarios que se dedican a recolectar muestras de agua a lo largo del río Columbia y, nos, y las traen a las oficinas y nosotros las analizamos para detectar los niveles de E. coli 
que hay en el agua. Si nosotros podemos detectar que los niveles están altos, nosotros podemos avisarle a nuestra comunidad que no es saludable llevar a los niños a jugar en el río. La forma en que lo hacemos es por medio de una aplicación para los teléfonos Android y uh, Apple que se puede bajar, que usted puede instalar en su teléfono. Estas aplicaciones se llama Swim Guide y lo que hace es de que hay water keepers en todo el mundo. Nosotros somos una pequeña cláusula de esta organización aquí en el, en el río Colombia. Pero hay water keepers en todo el mundo, los cuales hacen lo mismo que nosotros. Recolectan muestras del agua, de los, de los ríos, de las playas, de donde ellos viven, de los lagos. Uh, y la y, son, y ponen esa información en esta aplicación. Por lo tanto, sus comunidades pueden ir a esta aplicación, poner el área donde viven y les va a dar la información que nuestras organizaciones han puesto en esa aplicación. Y usted va a saber si es seguro o no llevar a su familia a divertirse en el río. Otra de las cosas que Lori hace es el de organizar visitas turísticas a lugares como donde están los jeroglíficos ahí por el Horse Thief Lake o ir a ver al, al, a los salmones, las escaleras de los de los este de las presas, la presa aquí en, en Cascade Locks, donde puede uno ir y ver los salmones cuando están cruzando por a través del, de las escaleras que construyeron en estas presas. Y esa es uno, una, una, de las, una de las tantas cosas que hace Lori. Una de las cosas que también queremos es que la gente participe en este tipo de actividades, que la gente venga con nosotros y podamos llevarlos a una visita guiada al lugar donde está el jeroglífico de, de Shihuaches, que tengan la experiencia de ver estos jeroglíficos. También nosotros estamos organizando caminatas al aire libre. Estamos trabajando con Nextdoor para que reavivemos el grupo de Latinx Explorers y los podamos llevar a caminar al campo, a que la comunidad aproveche de los, del campo, de las, de las caminatas que son muy populares en esta área. Y, y en todo eso estamos trabajando. Bueno, si usted está interesado en participar en estas caminatas, usted se puede contactar conmigo. Mi teléfono es el 541-490-7722 o mándeme un texto o usted puede mandarme un correo electrónico a ubaldo at columbiariverkeeper.org. Bueno, espero que usted se, se interese en este tipo de actividades y nosotros podamos ofrecerle un servicio a nuestra comunidad. Um, vamos a poner un poco de música, vamos a, a darle un poco de ritmo a este programa. Así es de que los dejo con esta canción y regresamos. Hoy me levanté con el ojo pegado Ya miré el infierno, ya miré las noticias Fosas, muertos, daño a madre naturaleza Ambición, poder Y a mí me agarró la depresión Todos quieren tajo del petróleo triste Y a quemar la madre tierra con urgencia 
hacer más carros para gastar más dinero Como si pudieras comprarte la felicidad Y todo amaneció
Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. Ya estamos de regreso y espero hayan disfrutado de esta canción y vamos a seguir platicando sobre el río Columbia. Conoce tu Columbia, es... Um, un proyecto es un programa en el cual nosotros tratamos de enseñarle a nuestra comunidad todo lo que hay en esta, en este, a lo largo de este río, en nuestras comunidades. Y en nuestras comunidades hay diversidad. Hay este, diversidad en la flora y fauna silvestre. Hay diversidad en la, la vida acuática. Hay diversidad en nuestras comunidades. Nuestras comunidades están nutridas de diferentes comunidades. Por ejemplo, tenemos la comunidad de los nativos americanos, la comunidad de los anglosajones, la comunidad de los latinos. Entonces tenemos comunidades y todas esas comunidades tienen sus propias culturas. Y una de las cosas que queremos hacer es compartir esas culturas con, los, con nuestros radioescuchas, con nuestra comunidad y bueno, vamos a platicar sobre el Día de Muertos. Este, esta es una celebración bien latina. Es una celebración milenaria, la cual ha sido, se ha ido transformando, depende de las etapas de nuestras, de nuestras vidas. Y tuve la oportunidad de platicar y entrevistar a un compañero de nuestra comunidad que se llama Javier Medina. Él ha vivido en esta área por muchos, muchos años. Y bueno, hace un par de semanas tuve la oportunidad de platicar con él, entrevistarlo y platicar sobre la tradición de Día de Muertos. Eh, escuchemos esta entrevista, espero les guste. Regresamos en un momento. Bueno, estamos aquí con Javier Medina y él es este un compañero que ha vivido aquí por mucho tiempo. Él es un es, residente del Gorge por muchas décadas y realmente una persona que que tiene mucho conocimiento y mucho conocimiento sobre nuestra cultura y este prehispánica. Y una de, una de las cosas de las que queremos hablar es hablar sobre las tradiciones del Día de Muertos, o como mucha gente dice, la tradición del Día de Muertos, como quiera que la gente le quiera llamar, ¿no? Es una tradición milenaria y vamos a, a, a explorar un poco de sus uh, orígenes y ver cómo se originó estas tradiciones. A ver, Javier, ¿qué... Este, ¿Qué sabes de esto? Efectivamente, Ubaldo, hablar de la tradición del Día de los Muertos en México, nos estamos, tenemos que remontarnos a un tiempo milenario. Esta costumbre se origina ya, lo ven los historiadores del tiempo de los Olmecas, que es la cultura madre en México. Y de ahí se va enriqueciendo, costumbre va pasando a, los, a las demás culturas, a las grandes culturas mexicanas, como los pueblos toltecas, mayas, zapotecos, mixtecos, incluyendo también los totonacas y los purépechas del, no, del norte de México, Michoacán. Entonces, esta tradición es una celebración que, que como equivocada decir que el Día de los Muertos, porque en realidad es un, un día de celebración a la vida, porque en nuestras culturas prehispánicas, estas, estas Día de los Muertos se celebraba con... Eh, conscientemente la, la muerte y la vida son inseparables no puedes separar es como el día y la noche son inseparables si no hubiera noche no, no, no nos damos cuenta que existía el día y viceversa de esta misma forma 
eh, era como se celebraba y como se entendía a los muertos. Era ser cuando se moría una persona en nuestras culturas antiguas, era el continuar de la vida, no es el fin de la vida, era el principio de otro ciclo, renovación, así como el pasto, cuando llega el invierno, ¿eh? muere, pero, no, pero vuelve a la vida cuando llegan las aves, al principio del tiempo del temporal de aguas, en el, en el verano. Así es como ellos lo miraban. Entonces, ya cuando se celebra con velitas y flores y estas cuestiones que vamos a modernamente, es un poquito ya cuando se lo, los cristianos, cuando el cristianismo después de la conquista, de la aplastadora conquista que sufrieron nuestros pueblos, ellos se incorporan el Día de los Santos a esta tradición que se celebra el, el 2, el día el, entre el noviembre 2 y el día 3, algunos cuatro, pero nuestras culturas lo celebraban por días, eran semanas, incluso los mexicas lo celebraban por un mes entero, el noveno mes de su calendario. Y se les ofrendaba a sus ancestros lo que ellos consideraban que a la persona le gozaba de esta vida. Entonces había tamales y el, el, el osizo le gustaban los tamales. O le gustaba tomarse un pulque o las flores. Entonces era cuestión de, en estas fechas, recordar a sus, a sus, a sus antepasados que, ya vi, que, había, que pasaron, como decirlo, hacía mejor vida, porque era una continuación, no terminaba la vida, era el principio, muerte, vida, son inseparables. De hecho, en el Códice Borgia, uno de los códices antiguos de los americanos que su, sobrevivieron a la quemazón, uh, hay una imagen bien interesante de que Salcoatl y Mectactencutl, el señor de la muerte, entonces están de espaldas, que es el, cuatro, el, el dios de dador de vida, de color negro y de color blanco, representando la muerte con calaveras, está Mectatincutl, el señor de la muerte. Pero están juntos, ¿sí? están de espaldas uno al otro. Lo que indicaba que estaban entrelazados. Era un principio y efectivamente, como, dice, como lo decía Octavio Paz, si no sé si es negar, negar la, los muertos sin celebrarse es como negar la vida a sí mismo. Son inseparables. Entonces una cultura que niega la muerte, que tiene temor, es como negar la vida, indiscutiblemente. Entonces desde ese punto de vista tenemos que mirar, Ubaldo. Tenemos que mirar que nuestras culturas no temían a la muerte, como en algunas ocasiones los cronistas españoles dicen que tenían un favor a la muerte. Que, que realmente es una, una mala interpretación y una, y una mentira, con la devoción y ventaja en realidad. Porque no teníamos miedo, simplemente aceptábamos la muerte como el, la parte de renovación de la vida. No, no hay vida si no hay muerte, así de sencillo. Y, y esa es uh, una de las razones por las cuales nuestra, nuestras culturas prehispánicas veneraban la muerte, porque era un, una etapa más de, de nuestro proceso en este universo, ¿no? Era, era la, el, el nacer, crecer, reproducirse y morirse y se vuelve ciclo. Entonces no, no había, no se considera un final a la muerte, sino simplemente un paso a otra etapa, ¿no? Efectivamente, no, no era el final, no terminaba ahí tu viaje, sino que es el principio, como dijiste, es un ciclo, vida, muerte, son inseparables. 
No puede existir, no puede separar el día, como te mencioné al principio, no se puede separar el día de la noche. De esa misma manera así se entendía. Y las flores, que ahora dice Zipasuichet, las Zipasuichet, las flores son ofrendas, porque las flores estas de color amarillo significan esa, el, 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 la energía del sol, el color amarillo. Por eso son las ofrendas, ahorita los muertos se mira esa flor con ese color amarillo. Esas ofrendas con, con las velas, la comida, es de celebración de la vida. Entonces invitaba a la persona a un recordatorio, pero al mismo tiempo se invita ahora modernamente y cuando vas a los, a los, a los eh, panteones a visitar el sepulcro de tus antepasados, pues ahí la gente está, se llevan comida, es una diversión. En realidad lo celebran con, con gozo, sin miedo. Se echan un trago de tapacho por ahí, un alcohol y celebran sus su recuerdos bonitos que tuvieron con aquella persona. Y entonces la acompaña porque saben que existe, que no terminó allí. O sea, no, no es nihilista el sistema de que oh, se terminó y se terminó ahí ya quedaría todo, ¿verdad? Entonces, ah, y esto hay que entender que ya la tradición moderna de los muertos se celebra con... Los españoles la introdujeron el día de los, todos los santos, los santos inocentes. Esto ya ahora lo que se celebra, vemos que la, el día de los muertos modernamente... Hay que recordar primero que es una que, que nos quede claro a todos los, uh, los mexicanos que es una a las personas que estamos escuchando que es una esta es una tradición milenaria ¿eh? prehispánica y ahora lo que es, y sobrevivió pero ahora lo que se mira eh, es una mezcolanza ya del cristianismo porque pero las muchas personas llevan santos porque lo, la iglesia introduce con ventaja también que se celebraran esos días mismos al siguiente día o un día entre ellos, después, un día antes, o en, entre en medio, el Día de los Santos, eh, para ellos poder incorporarse así al sistema de... Nunca incorporaron el Día de los Muertos con, para beneficio de la iglesia cristiana, para de cierta manera confundir al, al indígena, para adaptar el cristianismo. Entonces ahora vemos que hay una mezcolanza, porque el, como el cristianismo se arraigó, de hecho fue arraigado entre nuestras culturas, se nos, arra, se nos impuso, entonces ahora cuando vamos a este, adoramos a los, o sea, no adoramos, sino que celebramos este día de los muertos, vemos que hay imágenes de santos, llevamos santos católicos a las tumbas, San Pedro, San Juan, San Tadeo, San Judas y X, porque justamente ya es una mezcolanza en el día moderno, ya no es, eh, el día de los muertos no es completamente 100% prehispánico, tiene muchos elementos, de hecho ahí nace la idea, ¿ves? de ahí nace el cristianismo. En el cristianismo, pues lo toma la oportunidad, como quien dice, lo surpan y lo hacen cristiano. O surpan a los muertos para cristianizarlo con el día de los santos y así lograr confundir al, al indígena. Y recordemos, pero su origen hay que tener presente que es una fiesta mexicana de Mesoamérica, México prehispánico, que es original de México. No en todo el mundo lo celebran igual. Y, y esta es una, prácticamente lo que estamos uh, hablando, que esa es una celebración de la vida de la gente que ya murió. Uh, por, por ejemplo, podemos decir este en los altares, ¿no? En los altares moreno, modernos, tenemos este retratos, tenemos uh, uh, música, ponemos la música de la que le gustaba a esa gente, recordamos cómo disfrutábamos la música con ellos recordamos de momentos que pasamos con ellos, recordamos la comida que les gustaba a ellos y cómo 
convivíamos con ellos y disfrutábamos de estos manjares, ¿no? Entonces es, es, una, eh, es una tradición que ha evolucionado y que no es una celebración a la muerte, es una celebración a la vida y a la vida que nosotros seguimos continuando, ¿no? Seguimos nosotros viviendo por ellos, seguimos viviendo de sus experiencias, seguimos viviendo en, la, en los recuerdos que ellos nos dejaron de las experiencias que tuvimos con ellos, ¿no? Así es, efectivamente. Es una celebración a la vida, no a la muerte. Eh, de hecho, te decía que parece que la, eh, está equivocado el nombre que se da ya en el mundo cristiano que el Día de los Muertos, cuando en realidad es una, un día de celebración a la vida. Y lo que se trataba era recordar los momentos, como lo mencionaste, de tus familiares, los momentos alegres que viviste con ellos, revivir aquellos momentos de alegría que viviste con, tus, con aquellas personas. Por eso las ofrendas de comida, flores, música, eh, cosas que compartías con aquellos seres queridos que ya no están contigo, que les daba alegría y que tú tenías alegría en la familia. O sea, es una es de la vida, el momento que se vivió. Y no es un culto a la muerte, definitivamente no, porque... Después ha renacido en México una tradición que al culto culto a la muerte, que eso no tiene que ver nada con, los, con nuestro, porque hay un culto a la muerte ahora, que no tiene que ver nada, que de ahí nace con la idea de los muertos, pero que no tiene que ver nada con nuestras tradiciones eh, antiguas, nuestras tradiciones eh, de nuestros antepasados, sino que esto es algo, una, una aberración moderna del culto a la muerte del, basado en, en los días de festivos que se, que se celebran ahora, el Día de los Muertos, ah, por así decirlo, porque en realidad, como vamos a repetir, hay que tener en mente que es un día de celebración a la vida, en un día de, la, de tristeza, es un día de gozo, por eso es en México se celebra con flores, por eso les presentas calaveras, pinturas, ca, eh, cascos pintados, mueres, esqueletos pintados de, contigo, es, es, un, es un afán de vivir y alegrarte y no, y no temer, es una forma de presentarte, no tenerle miedo a la, a la muerte, porque ¿por qué temer a la muerte? Si es, es el ciclo de la vida, es un ciclo, y es celebración a la vida, entonces no tenemos por qué temer, porque es, las dos son inseparables, y te prepara también a la mente, reírte, en eso ya tú te ríes de la muerte, haces fan, como dicen en inglés, del, de, de, lo, de, lo, de la muerte, te ríes, los esqueletos los burlones, picarescos, burlones, y eso es, eso me, me recuerda a las este a las famosas calaveritas no este la calaverita es una rima una unas un, unas palabras no con rima este que son muy tradicionales en, en México le llaman la, las calaveras eh, le llaman las calaveras literarias entonces la gente escribe versos este haciendo mofa de los este políticos de la situación de la vida diaria, ¿no? de los problemas que, que acontece en nuestra comunidad. Y pues eso, eso es algo que nosotros uh, tradicionalmente este, nos damos el lujo en ese día para mofarnos de la, de la muerte. ¿no? Y, y yo creo que es una forma de demostrar que la muerte no, ha, no, ha, no es el fin, es de que seguimos venerando, recordando a nuestros, este, que, eh, a nuestros este, seres queridos y lo seguimos este, recordando y, y, y seguimos disfrutando de lo que ellos disfrutaban en nuestro tiempo. Así es, es como lo describiste, es una celebración, un disfrute. Es disfrutar de aquellos momentos alegres y de ahí las calaveras, de las calaveritas. La tradición viene de a reírte, de jugar con los versos picarescos ¿no? de la muerte. 
a la muerte a las calaveras, porque en realidad eh, te enseña de que no hay que tomarlo en serio, no hay que tomar la muerte en serio, porque simplemente es un nada, nada más, es un paso en el proceso de la vida, del, de, en el ciclo eterno de la vida, en el universo, de la vida universal. Hay renacimiento y hay muerte y todo, y lo miramos en todas las cosas. Entonces, nuestras culturas lo celebraban con gusto y con alegría, porque había entendimiento que nadie nace, nadie es eterno. El poeta Nesabalcoyo, en sus famosos poemas, aunque sea de jade, se rompe. Aunque sea de oro, se, se destruye. Y si es plomo, se deshace. O sea, nada... Es, todo es, en, la, en la vida es transitorio por naturaleza, pero es el ciclo eterno de vida y muerte, no existe. Él se refería de, en realidad, que lo miráramos de esa forma, con gozo. Con alegría disfrutar de esos poemas tan bonitos de Nesalcoyo, porque celebra la vida. Es un poeta, un poema, algunos habían dicho que se era un poema fatalista, en realidad, no, los poemas son un, un canto a la vida. Porque los cantos de, los cantos de Nesalcoyo, los poemas, el canto saldador de vida. Y esa, y esa es como, como se refieren a los este a los poemas de, del Netzalhuacoyotl, ¿no? Son cantos a la vida. En, en algunos libros que he leído de sus este de su biografía y de sus poemas, siempre lo, lo relacionaron como cantos a la vida. Y este bueno, y esto fue algo que, que me inter, interesaba platicar y, y este y, y compartir con nuestra comunidad acerca de nuestra cultura, ¿no? La cultura del Día de Muertos. Entonces, este, espero les haya gustado, espero que les haya servido esta información, ¿no? A ver, hayan aprendido algo más, porque lo que tenemos que hacer este, nosotros es reencontrar nuestra, nuestras tradiciones, nuestra cultura y darles el valor que se merece, ¿no? Porque muchas de las veces uh, nosotros no conocemos realmente de dónde vienen las tradiciones, cómo se originaron, por qué, se está, por qué las estamos celebrando y pues este es una buena oportunidad y quiero agradecerle a Javier que estuvo aquí con nosotros y el, este, el haber uh, ofrecido su tiempo porque anda ahorita este, a punto de viajar y emprender un, hasta una, nueva, una nueva etapa en su vida y se dio el tiempo de sentarse aquí conmigo a a platicar un poco sobre la tradición del Día de Muertos. Uh, muchas gracias, Javier. Eh, gracias, Osvaldo. Y como lo dijiste, fue bueno, algo improvisado, porque de hecho hablar de este tema es, es algo que necesitaría... Es bastante historia. Y no se puede narrar en una media hora, porque se, se llevaría días y meses para presentar un, una entender completamente de la historia total y completa de esta tradición simplemente lo estamos resumiendo en un tiempo corto y lacónico pero con el punto de que entendamos como dices tú, el origen, hay que saber nuestro, estos son nuestros orígenes prehispánicos y ver el contexto con ahora el moderno día de los muertos pero que entendamos que los es, nacen en principios antes de la conquista española antes que el mundo fuera cristianizado estas son celebraciones muy antigua, en, antiguas que no se practicaban en Europa, en el cristianismo. Es lo único que, como punto de, para aclarar, que, apre, que apreciemos, apreciemos nuestro, nuestra tradición y nos damos cuenta de dónde viene y, y el contexto hasta donde estamos ahora, con, cuando se celebra como miramos, porque puede ser confuso, bueno, es cristiano esta celebración porque vamos santos a, los, a las tumbas o imágenes y adoramos y esto y aquello, ¿no? Ah, en, una cultura muy rica y simplemente un tratar de entender su origen. Gracias, Juan. Gracias, gracias, Javier. Y este, pues yo invito a la gente que 
eh, celebre, hay muchas formas de celebrar este día, muchas comunidades celebran su, su, este día de diferentes formas, ¿no? Entonces yo los invito a que una de las formas en que lo hagan, uh, busquen sus, este, investiguen sobre sus tradiciones ancestrales y traten de aplicarlas, aparte de salir a, a divertirse, a, a hacer el Halloween como aquí lo hacen, o cualquiera que sea su, su, este, su forma de, de llevar este día, pero siempre tratar de buscar una razón o, o el origen de nuestra, de nuestra tradición y darle un espacio, darle un espacio a nuestra casa. Bueno, este fue Javier y esta fue la entrevista que le hice. Espero, espero que les haya gustado y hayan aprendido un poco más sobre nuestras culturas prehispánicas y lo importante que estas culturas eran para, nuestras, para nuestros antepasados. Vamos a poner una canción. Esta canción es un poco tradicional, una canción que se escucha mucho en, este, en esta época que se llama La Llorona. Esta es una versión que canta una mujer que se llama Eugenia León y es una voz muy hermosa, aparte de que la, la razón por la que escogí esta canción es porque hay un pequeño cortometraje que se llama Hasta los Huesos. Si usted lo busca en YouTube, Usted va a encontrar este cortometraje en el cual Eugenia León canta la canción de La Llorona. Un cortometraje muy bien realizado, así es de que se los recomiendo. Y bueno, los dejo con esta canción, espero la disfruten. Y también de paso me despido, quiero recordarles que usted está escuchando Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia Riverkeeper. Yo soy Ubaldo Hernández. Les recuerdo que estamos aquí cada otro martes, así es de que pónganlo en sus calendarios, pónganlo en el calendario de su teléfono, póngale una alarmita ahí para que recuerde que cada otro martes de 7 a 8 de la noche usted tiene una cita con nosotros en Conoce tu Colombia. Buenas noches, gracias. Dicen el negro llorón, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorón, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorón, picante. Sabroso, yo soy como el chile verde llorón, picante pero sabroso. Ay, de mi llorón, llorón de azul celeste. Ay, de mi llorón. Llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona 
dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM D-Dells, Casas, el latido del Gord, su radio comunitaria. <música> 